0: Hollywood Party c'è in
1: campo. Action.
0: Hollywood
2: Party è la mia grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
1: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party ci eravamo sentiti la settimana scorsa con Alberto Crespi con, perdonatemi, con Steve della casa oggi il mio compagno sarà un altro ma eh, anche se purtroppo un po' mi sono tradito ancora non ve lo voglio presentare prima voglio solo ringraziarvi io sono Alessandro Boschi dei vostri messaggi che ci avete mandato tantissimi la settimana scorsa è stata davvero una settimana intensa e voi ce l'avete dimostra- avete dimostrato il vostro eh, gradimento eh, oggi avremo una puntata ricca come al solito e anche di conduttori non vi preoccupate per adesso ci sono solo io ma tra poco ci allargheremo Eh, il mio compagno, il mio sodale sarà Alberto Crespi, io ovviamente come avrete capito stavo in qualche maniera prendendo tempo perché c'erano dei problemi con il collegamento e quindi credo che a questo punto il nostro lo dico piano piano così gli do tempo di prepararsi Alberto Crespi sia finalmente con noi, ciao Alberto
0: Ciao, ci sono. Sì, senti? Ci sei te lo
1: confermo. Sì, <ride> ciao, assolutamente. Ciao Alessandro, non sì, sapevo è più stato che un, dire un po' laborioso. Ero, ero così felice di sentirti. e Poi a un certo punto sei sparito, non ti ho sentito più. e Quindi vabbè, però tutto risolto. Eh, è tutta colpa direi, del, di...
0: del wifi casalingo che ha fatto per un attimo le bizze, ma per fortuna è ritornato in sé. <ride> Come stai?
1: Anche noi a poco a poco? Ah, io sto bene. Dopo una settimana con Steve dalla casa, non è po- proprio così scontato. Eh, beh, è dura, e- eh. è dura. Comunque, entriamo subito. Come direi: ciao, Steve, Steve come <ride> tu? Spero che ci ascolti, che sei felice, che stai bene. Entriamo subito in Mediares appunto, per fare una, una citazione eh, che a Steve sarebbe piaciuta molto e diciamo: diamo poi i nostri riferimenti. Noi abbiamo il nostro sito che è olivùparty.rai.it, dove potrete naturalmente trovare tutti i contenuti più importanti di Hollywood Party, tutte le puntate, anche questa che state sentendo adesso. Eh, potete scriverci perché abbiamo un'email: olivùparty.rai.it insomma avete moltissimi modi per farvi vivi con noi e il, quello diciamo più immediato è il numero di telefono che è il 3355634296 che potete utilizzare anche tramite il eh, Whatsapp ho oh, qualche notizia Alberto se tu sei d'accordo io vado a, a, a dare ma queste certo. notizie che sono, sono poco, ma importà, poco ma importanti la prima sicuramente quella che ci interessa più da vicino è che sta per cominciare tra i 10 giorni esatti eh, la festa del cinema di Roma partirà tra i dieci giorni, durerà dal 15 al 25 ottobre e naturalmente Hollywood Party eh, sarà lì presente come ogni anno. Come dice il direttore artistico Antonio Monda è stato un anno drammatico. Quindi parlare di festa eh, può sembrare anche poco opportuno, ma noi pensiamo sia doveroso farlo. Poi Antonio Monda eh, si lancia in un paragone ardito. C'è da quasi 30 anni vive a New York, che sta soffrendo tanto. vederla ferma fa impressione pure nel 1929, anno della depressione, gli americani hanno. Hanno costruito uno dopo l'altro l'Empister Building e il Chrysler, due dei grattacieli più belli di tutti i tempi, quindi insomma c'è grande ottimismo, sicuramente c'è una grande vitalità, dal 15 al 25 ottobre ricordatevi, Hollywood Party ci sarà. Eh, speriamo non costruiscano avuto? grattacieli anche a Roma, no, no, <ride> che non si mettano a costruire qualche grattacielo <ride> nei, nei fori insomma. No, no, non lo faranno, però in compenso ci sarà la costruzione di un set perché eh, ci sarà la nuova Mission Impossible, delle grandi produzioni cinematografiche, questo è un ottimo eh, segnale e quelle internazionali continuano a scegliere Roma e dopo il lockdown si registra una intensa ripresa nel periodo giugno-agosto, le richieste all'ufficio cinema sono state, pensate, eh, circa 600 e quindi questo secondo me è un, un, ottimo, un ottimo segnale, Alberto. Poi un'altra notizia, che anche eh questa sì. ci riguarda in qualche maniera: eh, Nadia Dresti sarà, è la responsabile ad interim della direzione artistica del Festival di Locarno. Il consiglio direttivo um, ha incaricato eh, Nadia Dresti quale responsabile ad interim della direzione artistica del coordinamento di Locarno. Noi quest'anno l'abbiamo seguito a distanza, la direttrice era Lili Instin, che abbiamo sentito ai nostri microfoni, però non siamo potuti. Essere presenti e l'abbiamo seguito eh, come molti altri festival purtroppo eh, penso di non avere altre notizie a meno che tu Alberto non abbia qualcosa da aggiungere
0: no 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 tranquillo possiamo tranquillamente andare sui nostri contatti direi, magari li posso ricordare sì. io per darti un po' il cambio per farti riposare la voce <ride> eh, immagino possiate scriverci dei messaggi al 335 56 342 96 e naturalmente potete andare sul nostro sito www.hollywoodparty.rai.it e scaricare tutte le nostre, le, t- tutte le cose, tutti i podcast che trovate sulla trasmissione le vecchie puntate, il cinema alla radio, vediamo se c'è qualche cosa da segnalare di particolare ah sì, sul sito si trovano le Felliniadi e eh, il podcast del cinema alla radio eh, un cofanetto dedicato a Suso Cecchi d'Amico quindi, insomma, c'è, c'è, stasera
1: parliamo di Fellini. E quindi se pot... certo. c'è molta roba felliniana da ascoltare. Insomma. Bene. E invece, la prima canzone è una canzone che dovrebbe in qualche maniera condurci, e quello che sarà il primo argomento della puntata.
3: about Saturday's child and all about the time.
0: This old world Will never change The way it's been And all our ways of war Can't change it back again
3: I've been a-searching but sometimes I wonder, do you ever think of me? Lord, I'm not the one to tell this old world how to get along. Come. When all I hate is gone, I've been a searching, searching. for the Dalpins in the sea.
1: Eh, ho sempre una certa nostalgia quando sento la voce di Tim Buckley questo era Dolphins Tim Buckley è eh, un grande cantautore è purtroppo è scomparso a meno di 30 anni per overdose ma per cui questo brano Perché eh, eh, Dolphins eh. Eh, ci ricorda in qualche maniera il titolo del, del, eh, del film che stiamo per presentare anche a te Tim Buckley mette un po' di nostalgia Alberto?
0: io adoravo Tim Buckley io credo di aver preso i suoi primi dischi quando avevo 14-15 anni Eh, non è mai stato famoso in Italia come gli altri, altri cantautori della sua generazione perché è della generazione di Neil Young di Bob Dylan, di Lou Reed ma era un grandissimo e mi ha sempre fatto molto dolore il fatto che la popolarità raggiunta da suo figlio Jeff Buckley non non servisse in qualche modo a a esaltare anche la memoria di questo padre così geniale peraltro anche Jeff Buckley ha ha avuto un destino crudele e anticipato quindi veramente un po' una maledizione di famiglia anche se in realtà poi Jeff Buckley quasi non aveva conosciuto il padre per tutta una storia di un po' perché era morto giovane un po' per, perché era nato da una relazione così fuggevole, veloce insomma. una storia triste però una storia fatta di grandi talenti e di due sublimi cantanti ma Jeff Buckley Tim Buckley il padre aveva una voce come, come nessun altro proprio. Vabbè, scusate Vabbè, questa digressione. L'uomo delfino no di no. Lefteris Caritos. Chissà se lo pronuncio esatto. bene. Esatto,
1: e, e anche questo film in qualche maniera è una storia di grandi talenti anche di un po' di tristezza, perché è la storia su, di Jack Mayol, è un apneista leggendario che ispirò poi il film di culto di Le Besson, Le Grand Bleu. E il regista Lefteris Caritos dovrebbe essere con noi. Benvenuto a Hollywood Party. Alberto, se vuoi tradurre al nostro ospite è tutto per te. Welcome to Hollywood Party, Lefteris, how are you? I am great,
3: I'm doing great, thank you, thank you for having
0: me. Dice, dice che sta benissimo e ci ringrazia per averlo invitato. Did I pronounce your, noun, your name correctly? Lefteris? lefteris o Lefteris. Or Harito. Lefteris? Haritos. Haritos. Okay. Ah, lefteris, de, 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 Haritos.
1: Haritos.
0: Benissimo. Ok no, uh, Alessandro, parti con la prima allora. domanda
1: io mi sono proprio goduto questo film è è davvero interessante e poi ha anche eh, una parte che si svolge in Italia perché purtroppo eh, Jack Maiol alla fine di un'esistenza davvero interessante, davvero avventurosa, decise di di concludere, di fare il salto nel grande blu, come diceva il giornalista che lo annunciava alla tv francese, ehm, togliendosi togliendosi la vita nell'isola d'Elba, nella villa che aveva comprato. La cosa che io vorrei subito chiedere a Lefteris è proprio questa. Che, che, che idea si è fatto di questo uomo eh, che era una persona mono, mi, a mio modo di vedere molto egoista, ma soprattutto molto solo.
0: First of all, if there enjoyed your film very much and uh, of course it is important even for us Italian because uh, Jacques Mayol decided at the end of his life to, to take his life in, in his villa at the Isola d'Elba in Italy. Mm-hmm. Uh, w- w- what is your idea of this man who was maybe a very egoistic man, but also very lonely man? What do you think? I agree.
3: I think, I think he was uh, many opposite things in the same person. So on the one side he was a very egoistic and lonely person, on the other side he loved nature. And I think even he was one of the first people to talk about ecology without even knowing that he was talking about ecology. So these sides of him are very interesting because on the one hand, he was a rough, he didn't really like people, I think. But on the other side, he loved you know, nature and animals so much that he became a pioneer. So you know, these two sides of him make him you know, a very interesting person.
0: Sono d'accordo, credo che Maiol fosse molte cose opposte, diverse all'interno di un unico essere umano. Sicuramente, come dicevi tu Alessandro, era un uomo egoista e molto solo era un uomo che amava la natura e che parlava di ecologia forse senza nemmeno sapere che cosa fosse l'ecologia quando non era ancora di moda insomma è probabile che non amasse molto la gente ma amava profondamente eh, la natura e gli animali e questo ha fatto di lui un pioniere in, eh, in qualche modo
1: una una delle cose interessanti che vengono dette nel film era questo suo rapporto, proprio come stavi dicendo tu Alberto traducendo il nostro amico il il rapporto con la natura lui pensava di essere proprio interconnesso con la stessa natura diceva che tutto era connesso e affermava io sono il mare perché lui era convinto lui era un grande studioso di delfini poi successivamente anche, anche delle balene era convinto che eh, tutti gli animali che vivono sott'acqua ma che sono costretti a riemergere per respirare fossero in qualche maniera eh, uniti da qualcosa. E diceva anche una cosa molto interessante, e eh, su questo vorrei chiedere l'opinione del nostro ospite, diceva la natura sarebbe molto meglio se non ci fosse l'uomo. La <ride>
0: questione è he loved tanto so la natura and mm-hmm. he said that in nature everything is connected. Mm-hmm. Uh, he used to say, I am the sea, and mm-hmm. he, was a very, he studied very deeply dolphins and whales. Uh, he said that the mm-hmm. mammals who live in the ocean, who are forced to come out of the water to breathe, uh, are very much connected with each one, one with each other, mm-hmm. and he used to say that nature would be much better if man and would, would yes. not be part of it. Uh, is yes. it true? <laughs>
3: <laughs> you mean if I agree? <laughs> I don't know. No no was, uh...
0: what, what do what do you think about this idea? I mean, of course.
3: Well, I mean, you know, we are human beings. I cannot I cannot decide that, you know, human beings shouldn't exist because my yell said so. <laughs> I think I think in a way he was a misanthropist. But I, I think this is a this is a problem because you know, he lived with people and his life he loved women so you know if people didn't exist nobody would exist he wouldn't exist either (laughs) it's it's a strange idea because i i understand why he says that and i agree i agree partly and you have to think that he, he used to say this back in the 70s so in a way if we all listened to somebody like Mayol back in the 70s then we wouldn't end up with so many problems today (laughs) <laughs> Because today, when we talk about ecology, you know, it all sounds very, you know, very easy. We have so many problems. But back in the 70s, nobody even thought about all these problems. So I, I think that yeah. if we listen to, you know, Maggio saying that, then we would have done it better, I think.
0: Mm-hmm. Dunque dice, io sono un essere umano, quindi non è che posso essere d'accordo fino in fondo con l'affermazione di Maiol, secondo la quale sarebbe meglio se noi esseri umani non esistessimo. Certo, Maiol era un misantropo, però anche lui viveva in mezzo alla gente, amava le donne e quindi questa sua idea, se vogliamo, è strana, però dobbiamo riflettere su un aspetto. Lui diceva queste cose negli anni 70 e negli anni 70 nessuno pensava come noi pensiamo oggi al rispetto della natura all'ecologia, non c'era il riscaldamento globale insomma. Eh, però forse se avessimo dato retta ad alcune cose che Maiol diceva negli anni 70 forse non avremmo certi problemi nel mondo di oggi, 50 anni dopo sentiamo una clip questo... Alessandro sentiamo, da questo, sentiamo una clip da questo film.
2: noi uomini del mare non siamo normali noi ci chiamano, ci chiamano sub, ma in realtà siamo sub sub normali, perché quello che ha fatto Jacques Maiol non è normale, perché se fosse normale veramente saremmo tutti matti. E io la mattina mi svegliavo e dico Jacques, dove è Jacques? No, è in piscina, io pensavo stava in piscina tranquillamente a farsi lo yoga come poi. No, stava sott'acqua. Che Cazzo sta a fare sott'acqua a piscina? No, niente. Io dico, questo è Stava sott'acqua a piscina, lì, così. Per quattro minuti? Due minuti? Eh sì, hai eh, raggiungato i quattro minuti, eh, tranquillo, ma anche di più. Come cazzo, come cavolo ha fatto che non ho mai capito.
0: Quando vai sott'acqua la sensazione, le sensazioni che ti accompagnano in un mondo normale scompaiono. Il tuo corpo assume un peso diverso, una dimensione diversa. Hai il cuore che batte pianissimo, 12, 13 battiti al minuto. Hai il peso, la forza gravitazionale che insiste su di te in modo diverso. 150 metri ai 16 kg su ogni centimetro lato del tuo corpo, hai polmoni che sono un sedicesimo del volume iniziale. Il problema dell'apnea è la 5. cioè quando il tuo corpo ha così poco ossigeno lo tiene per il cuore e per il cervello, in quel momento lì svieni e se non c'è uno che ti aiuta a
1: ritornare in superficie muori. le voci di due dei tanti testimoni che hanno raccontato Giacomaiol, Maiol e in particolare Giancarlo Formichi e Umberto Pellizzari ehm, in realtà poi il film è disseminato di tanti personaggi delle più disparate nazionalità e questo la dice lunga su, sulla vita eh, di, di Maiol e ehm, uno è un amico, Giancarlo Formichi che parla un po' dei suoi rapporti eh, così interpersonali lo descrive anche come personaggio anche inafferrabile per certi versi non egoista ma proprio viveva in una dimensione diversa Umberto Bellizzari invece che un apneista un, eh, un atleta che eh, aveva conosciuto quando aveva 25 anni eh, Maiol e eh, ricorda un episodio che secondo me è molto indicativo, a un certo punto gli chiede che cosa ne pensi di me, lui un po' sbruffone come apneista, cioè io avevo 25 anni lui più di 70 cioè quindi lo, in qualche maniera eh, lo sovrastavo in, eh, e lui gli disse questa cosa, tu di apnea non capisci niente era quel giorno ho iniziato a stare molto più da solo in qualche maniera queste parole lo avevano toccato dice a poco a poco eh, durante le mie immersioni lui indossava le pinne cioè io ero diventato un tuntudo con le pinne quindi ecco insomma, cioè era una sorta anche di, 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 di messaggio che raggiungeva veramente lo spirito tant'è vero che eh, c'è stato ha, ha avuto lui dei maestri che hanno in qualche maniera l'hanno aiutato a, a, ad avere una purificazione un'elevazione spirituale e questo nel film è raccontato molto bene al tempo stesso però Maiol era uno molto contraddittorio come diceva il nostro regista in apertura perché lascia la figlia e il figlio che vedremo come testimoni anche nel, nel, nel documentario. Poi però eh, si sposa con una tedesca, Gerda, che farà una fine davvero terribile, perché verranno, eh, eh, verranno uccisi, eh, verrà, lui, lei verrà uccisa da, um, da un drogato a colpi di, di coltello. Questa è una cosa dalla quale Maiol non si riprenderà mai. Quindi la, eh, eh, a questo punto eh, vorrei sapere, lui dal punto di vista umano un po' ce l'ha già raccontato, ma questo rapporto, controverso con la famiglia Eh, come, come se lo spiega? He was
0: saying uh, he was telling um, a few things about the two voices that we listened to in the yes, Giancarlo in, yes, in the scene yes, from um, from the movie from Giancarlo Formigi no. and Umberto Pellizzari. And then no. he was saying something about his relationship with uh, his ch- with uh, the relationship of she Majol with family. his yes. children and with his uh, and with his wife, uh, the wife who was killed. Uh, how did you manage to tell the story to tell also the, the family side of the story of this man.
3: When you, you mean how, you mean how I approached them?
0: Yes, yes. And what are your feelings about the way he, uh, he connected with, with his children and with the women that he loved? Oh my God, this
3: is, sorry. <laughs> well, um, it, wasn't, it wasn't very easy to talk to the children. Uh, his daughter was much, much easier than his son. Um, she, she really wanted to talk, I think. Um, mm-hmm. She was expecting someone to, you know, to call her some day. Mm-hmm. Um, but uh, it, it, she, she talked a lot and she cried in the end. And, you know, it was, it was a great interview. With his son, it didn't go very well. I don't know why. Maybe, you know, sons and fathers are always more difficult. Mm-hmm. But the way he handled his family, I think it's a great drama for the family, but to be honest, I think all you know, big personalities always have personal problems. Um, I, I mean, I cannot imagine Jack Majol coming back at home you know, at five o'clock in the afternoon and playing with his children, having dinner with his wife. He was not this kind of person. Mm-hmm. Uh, but on the other hand, he completely abandoned them. Uh, and, you know, he met with his children again many, many years later. And especially with his son, you know, I think towards the end, he had a normal relationship. As for the women, mm-hmm. he was a, you know, a big womanizer. He had many, many, many women. He had many long term relationships as well. Uh, it was a big part of his life, I think. You know, he, he loved women a lot up until the very end. I don't think he could live without a woman by his side. The thing is, if you think about it, at the end of his life, he didn't have neither women nor his family. And this is a big mm-hmm. tragedy. You know, a, a person like Jacques yeah. marie in a way, died alone. His children were away. Mm-hmm. He didn't really have a woman. And, uh, you know, that's a bit tragic.
0: Yeah, yeah. Dunque non è stato molto facile entrare in rapporto con i figli, parlarci, in realtà è stato molto più facile con la figlia, forse la figlia aveva voglia di parlare, forse si aspettava che qualcuno andasse da lei a chiederle di parlare di suo padre, per cui io ho avuto modo di parlarci a lungo e lei ha, molto spesso scoppiava a piangere quando raccontava di suo padre, col figlio maschio è stato molto più difficile, forse padri e figli maschi hanno un rapporto più competitivo, più conflittuale, non lo so, sta di fatto che è stato molto difficile contattarlo e parlare con lui. Eh, Credo che avesse un rapporto complicato con loro, d'altronde non riesco a immaginare, dice il nostro regista, non riesco a immaginare un uomo come Maiol che torna a casa alle 5 del pomeriggio, che gioca con i figli e che cena con la moglie. Non era era la sua concezione di vita, di fatto li ha abbandonati e coi figli ha recuperato un rapporto molti, molti anni anni dopo. Per quanto riguarda il rapporto con le donne, beh, tanto per dire le cose con il loro nome, Maiol era un donnaiolo. Ha avuto anche storie lunghe, storie importanti, ma ha avuto molte storie. E le donne sono state una parte importante della sua vita e io mi sono fatto l'idea che in realtà non potesse vivere senza una donna accanto. Però alla fine eh, non aveva accanto a sé né una donna né i propri figli, né i propri familiari. È morto solo. E un uomo come Maiol che muore solo, in quel modo, è veramente una
1: tragedia. Esatto, ed era davvero un uomo solo, questa, eh, uomo solo. questa era davvero la sensazione che si percepisce attraverso il racconto. Un'ultimissima domanda, eh, che impatto ha avuto Le Grand Blé eh, con, eh, con Maiol? Perché a lui non piacque molto questo film non piacque nemmeno in Mallorca da quello che no, ricordiamo no, no, assolutamente, certo, lo, lo certo,
0: chiedo naturalmente certo. all'Efter Iscaritos um, first of all did you see Le Grand Bleu by Luc Besson? I think so and do, do you agree with the fact that Mayol did, didn't like that movie that much? well of course I saw it when I was you
3: know when it came out I was you know old enough to see Le Grand Bleu ehm um, he didn't like, no, of course he wasn't right, but you know what happened? He, he wanted to be in the movie as himself. You know, he thought that mm-hmm. he should have been himself. And that is a big problem because it was a fiction film. So, you yeah. know, the, the, the protagonist was a young boy, but I think Jacques yeah. Mayol had a big problem because um, uh, Jean, Jean Maguil was very pretty, he was very young, and he was in his, you know, mid 60s, Jacques Mayol. So hmm. all of a sudden, yeah. Uh, people thought that Jean Marc Barr was Jacques Maillot. And there's a the famous story that one, one director one day called Jean Marc Barr and he said, uh, Oh, I thought you were dead. And Jean Marc <laughs> said, Of course I'm not dead. Because he thought it, it was the it, it was day that Jacques Maillot you know, died. There, there, there were people uh-huh. that thought that uh, Jean Marc Barr died. So, you know, he became a pop idol. On my class. And I think Jacques <laughs> Marill didn't like that at all. You know, he hated that. Mm. And yeah. uh I, you know, I don't think he could he could stand back and just be happy that there was a film almost about his life. For some reason, yeah. he couldn't
0: take that. Yeah, yeah. Dunque eh, Lefteris ha visto eh, le Grand Bleu di Besson quando è uscito. E il problema di quel film è che Maiol voleva interpretare se stesso nel film Ma il film era tutta un'altra cosa, era un film di fiction e il protagonista era giovane Jean-Marc Barr faceva eh, Mayol da giovane, mentre Mayol aveva già una sessantina d'anni Tra l'altro è successo a Jean-Marc Barr di un regista che una volta l'ha incontrato e gli ha detto Ma io credevo che tu fossi morto perché aveva visto Le Grand Bleu e credeva che fosse un documentario Credeva che fosse una storia vera, insomma Maiol non poteva amare un film in cui un altro lo interpretava e forse è lo stesso motivo per cui quel film non fu nemmeno amato da. questo Lo aggiungo io: non fu nemmeno amato da Enzo Mallorca, che, eh, che lo denunciò. Aprì una causa e impedì al film di essere distribuito in Italia fino al 2002. Vero. Finché ha avuto una storia molto controversa, insomma. credo che dobbiamo salutare il nostro amico.
1: Sì, sì, eh, la su- salutiamo. Thank, left- you so much, thank you so much, Lefteris, thank you for being with welcome. us. Il, il, film, <ride> bye bye. il film uscirà il 5, bye bye. il 6 e il 7. Ottobre. questa è la musica del bidone di Nino Rota uno dei film che vengono a mio parere molto giustamente rivalutati nella monumentale opera del nostro ospite Aldo Tassone, benvenuto a ODW Party
2: sono esalt- Ciao. esaltato Ciao Aldo. a essere vostro ospite
1: <ride>
0: è grande, come stai?
2: E sono contento che Fellini finalmente Dopo che è stato esaltato da Buñuel, Orson Welles, tutte cose che, le interviste che ho fatto io stesso e sono nel libro, ho avuto la fortuna di intervistarli come Truffaut, René, eh, eh, come uno dei più grandi registi del mondo, sia finalmente eh, eh, ammirato e abbia la, la, adesso un piccolo, un piccolo vademecum in questo libro. Che, che è un po' una lunga Bibbia so, una breve Bibbia di 800, 900, 900 pagine che gli, che gli, gli per, permette al lettore di riassaporare la ricchezza delle immagini perché lui è, è soprattutto un immaginifico la, la, il barocco in lui è generosità diceva Orson Welles non è, non mm-hmm. è maniera ecco è, è lavorare, lavorare con lui Fin dalla tesi a 25 anni sulla dolce vita, poi eh, mi sono un po' distratto con Kurosawa che poi ho avuto la fortuna di presentare a Fellini e non si erano mai presentati, c'è una bellissima foto d'altronde in cui sorridono tenendosi per mano, eh sì, infatti, infatti. Ecco, e, 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 però poi ripreso verso la fine, aver potuto grazie a un editore suicida che, che mi ha detto non sapeva che io sarei avrei superato la, la linea la, il centottesimo parallelo sono arrivato al, al novantesimo parallelo 900, 900, al, polo. Ecco, al, al Polo quindi grazie, grazie a, 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 a questa meravigliosa istituzione che è, che è la Cineteca di Bologna e, e con tutti quelli che la dirigono Farinelli allora
0: diamo gli elementi bambini. del tuo libro Aldo Allora il tuo libro si chiama Fellini 23 e mezzo eh, Sottotitolo Tutti i film Aldo Tassone Cineteca di Bologna eh, 29 euro ma è un prezzo dovuto perché appunto tu dicevi un piccolo va de me come la faccia del piccolo sono 870 uh-huh. pagine ma io vorrei partire proprio dal, eh, d- d- dall'inizio appunto Vor- siccome tu ricordi che sei stato incoraggiato anche da Ennio Flaiano a fare una tesi su Fellini, poi scrivi appunto che dal 69, dal Satirico sei stato ospite, suo ospite fisso a Cinecittà. Ci racconti la prima, vo- la, prim- la prima volta che gli hai stretto la mano, che hai detto piacere Aldo Tassone, piacere Federico Fellini
2: eh, Mi ha guardato, mi ha detto ah ma tu vieni, vieni dal Piemonte e eh, eh, Piemonte lì si era soldati soldati bravissimo bravissimo soldati ma perché non hai fatto una tesi su Pasolini per esempio oppure su Alberto Luci bravissime, bravissime, bravissime. ma proprio su di me non lo so ma sei sicuro che valga la pena ah, <ride> insomma sì. Federico è entrato con, da, dalla porta del, de, dell'ironia e, e dall'umorismo qualità che, che veniva esaltata anche dai grandi nostri comici Tutte, la commedia italiana lui fa dei film da commedia italiana il bidone è Verissimo. uno dei più grandi film comici della commedia italiana cattiva anche cattivella ma...
1: e un quindi... film notevolissimo è vero Aldo
2: da... qualcuno mi chiede ma perché non, perché non gli fatto un libro prima perché ero ignorante non, non si può fare un libro su Fellini a, a 25 <ride> anni quindi ce l'ho messo, messo 45 per, 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 degna, per avere il coraggio di rivedere dopo 20 volte i suoi film tentare di scrivere di trascrivere semplicemente e con una certa ironia eh, il, tutti i sapori che c'erano come è nato il film a chi, a chi si, si ispira eventualmente la bellezza delle immagini eh, e, e senza voler senza voler spiegare spiegare tutto ma facendo vedere che le sue immagini non assomigliano a nessuno Alain René che la gente chiama Resné quello che ha fatto Marie Mbappe diceva, <ride> ma, diceva ma le, voi vi rendete conto che le Fellini costruisce le, le immagini cinematografiche dopo l'epoca del muto più, più, r, più piene di significati e di, e di magia che ci sia al mondo e, 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 ed è, po- è molto strano che siano proprio i registi che, si, che magnifichino oggi Federico Fellini, che poi no, 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 non, ha mai, non si è mai preso per un regista, era un narratore per immagini eh, che, che, che dice. Diceva, eh, diceva chiaramente quello che doveva a Rossellini, ma poi a, poi a un certo momento si è, co- si è reso conto che lui aveva una tendenza verso il sogno, verso, verso la narrazione eh, trasfigurata e quindi come dice un regista americano, eh, lui ha imparato cioè, nel sangue la capacità di Portare le immagini prese dalla cronaca spicciola trasfigurata verso il sogno e difatti il titolo che io volevo dare al al film è Il grande trasfiguratore. Vi ricordate la trasfigurazione di Raffaello? Ecco, certo. voi dite, diciamo, ma cosa c'entra Raffaello? No, perché nella trasfigurazione questo, questo cielo pieno di, di, di santi e eh, di apostoli in basso, di cose varie, di colori è, è un film di Fellini. La trasfigurazione della realtà e in questo è unico.
1: Alessandro ascoltiamo una clip di un film di Fellini, quale ascoltiamo, scegliamo? Dai. Ascoltiamo una clip. Scegliamo il finale di 8.30 su un film sul quale c'è veramente tanto da dire. bellissima introduzione che Aldo Tassone fa al suo libro Fellini 23 e mezzo c'è anche eh, una sorta di mini di, di bignami paradossale, che è il contrario un po' di quello che in realtà è il suo libro che è davvero monumentale e, e però eh, si prende la briga di dire due cose su ogni, ogni film che Fellini ha girato dimostrando che non è vero come molti dicono che Fellini faccia sempre lo stesso lo stesso eh, eh, film. Allora eh, come mai come mai Aldo si può dire una cosa del genere
2: ma perché mi sono accorto che i suoi film sono talmente diversi uno dall'altro che, che, che è impossibile dire che fanno sempre lo stesso film ma eh, è una cosa assurda ma anche Chaplin fa sempre lo stesso film ma eh, la, magia sempre, la magia è sempre diversa e, e questo, questo questo surrealismo dei, de, fatta del fatto di dettagli veri trasfigurati, è una cosa che è stata più apprezzata in Francia da, da, da surrealisti come Buñuel, dallo stesso Kurosawa. Kurosawa diceva: ma come fa, come fa a fare un finale in cui c'è il grand'opera, come la nave va, c'è la satira, c'è il, il satira l'ironia l'emozione perché si dimentica sempre che se Gersomina, Zampanò e il matto sono rimasti nella nostra mente non è perché sono dei, sono dei personaggi da, dei, 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 dei segmenti di un, di, un, di un triangolo perché sono carne e sangue il, il pianto di, di Zampano alla fine e poi guardate come riesce a trasfigurare un attore un attore messicano lo fa diventare un, 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 car- un uomo carnale, un uomo... Mm. Insomma, Fellini è un insieme di cose come sono i grandi pittori. Non dimenticate una cosa, che Fellini ha fatto anche la Divina Commedia, cioè ha fatto il viaggio di Mastorna, l'ha scritto. Dopo 8,5 mezzo, nel 65, 8 e mezzo e nel 63, dopo aver fatto una, una meravigliosa panoramica sulla, sulla Roma internazionale con la Dolce Vita, dopo essersi poi calato verticalmente nell'interno di un creatore con 8,5 e cercando di rappresentare la crisi di creatività di un creatore, eh, è voluto partire nel limbo fa, fa partire fa cadere un aereo con un personaggio che è Mastroianni Mastroianni e, e che, che, che tenta disperatamente di tornare nell'aldiquà e lo no, telefono a casa e, e gli rispondono che, 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 che il maestro, è mo- che il maestro non, c'è, non è più qui e, e lui tutto per tutto il tempo cerca di tornare nell'aldiquà e viene alla fine invitato a un premio Oscar, una specie di premio Oscar, e gli danno, gli danno una patacca. E lui la rifiuta. <ride> e qui ci sono. Il, il, il testo c'è in italiano, eh, c'è un editore italiano che lo ha preso. Lui si rivolge a un certo punto a, all'uditorio e per tre pagine fa il giudizio. Il, il, personale a Dio, al creatore. È una cosa, si direbbe bestemmiare, bestemmia. no, niente affatto, è la rivolta di qualcuno che dice ma perché Dio ha creato questo mondo in questa maniera così imperfetta, meravigliosa e, e, e questo, questo viaggio di Mastorna doveva diventare il suo capolavoro ma era un film sarebbe un film che sarebbe, sarebbe costato troppo, immaginatevi che una delle sequenze principali erano su un grattacielo di, di, 80, di 80 metri, di tre metri, ci arriva un tale che è appena morto, parla a delle persone riunite in un banchetto, si, si denuda e dice guardatemi! Sono morto, non posso più morire, guardate, si butta giù dal dal, 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 dal ventesimo piano e invita tutti gli altri a fare la stessa cosa. Il il film, c'era una sequenza di vari dieci minuti in cui cento persone si buttano dal dal, dal, centro... Si buttano, si schiacciano, riprendono in lena, risaliscono risalisco e si ributtavano di nuovo. Voi capite che il produttore, eh, il produttore si è spaventato? E quindi il
0: produttore era fatto. De Laurentiis, No,
2: no sì, ma io ci ho tenuto a dire perché, perché, signori, Fellini non è, non è eh, uno, un, una donnetta Fellini ha osato fare, la, fare Dante al cinema. Atten- l'avrebbe fatto il, il purgatorio avrebbe fatto il purgatorio o se volete il limbo insomma è, 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 purtroppo questa, questa sceneggiatura è diventata ormai un racconto molto bello si uh-huh. dovrebbe leggere nelle scuole purtroppo non, ness- nessuno ne parla ne, nemmeno noi critici bisogna dire la verità quasi nessuno mia moglie Françoise Pieri eh, che, 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 che ha fatto una tesi su Fellini eh, su, da, da, c- giornalista a Marco Aurelio l'ha tradotto per la Francia ed è stato un successo l'hanno portato anche in teatro eh, tre anni fa il viaggio di, di Gio, Gio, Giuseppe Mastorna che poi voleva, voleva essere il nome di, di, di Mascolato, insomma la, la pace, varietà sì, sì. di Fellini, questo capace, questa, questa capacità di non, di non ripetersi mai, mi diceva, mi diceva René, ma lui non, non c'è un figlio di Fellini che assomiglia a un altro?
1: Ah, è Aldo è vero, è vero. ci dispiace c'è la sigla tutto
0: questo e molto altro in Fellini 23 e mezzo tutti i film di Aldo Tassone Cineteca di Bologna un libro <ride> imperdibile grazie Aldo grazie a grazie, grazie della vostra
1: attenzione un abbraccio Aldo purtroppo è partita la sigla
0: un abbraccio eh, veramente ricordiamo le Felliniadi sul nostro sito appunto sono praticamente quasi tutti i film di Fellini che abbiamo eh, fatto sì. come cinema alla radio sì. in questi anni sì, 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 sì. non
1: abbiamo il tempo di dire tutti i titoli
0: Alessandro no, vai tu
1: con i saluti? Io con i titoli di coda, esattamente. Chi ha fatto questa trasmissione? Allora naturalmente le nostre curatrici, Francesca Levi, Maddalena Nisci, il tecnico Gaetano Chiarella e tutti i tecnici della sala controllo. Poi Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favaro, poi Lefteris Charitos, eh, come ci è stato anche scritto nei messaggi, spero di aver detto bene, Aldo Tassone e naturalmente Alberto Crespi.
0: E naturalmente Alessandro Boschi, torniamo entrambi domani. Restate su Radio 3, e buona serata.
1: Ciao, mi raccomando.